0: Di que nos escuchas. InterEconomía, la radio que se identifica con sus oyentes.
1: Y ahora conectamos con historias reales de Iberia.
0: La sostenibilidad
2: es una de las prioridades de Iberia. Hace tan solo unos días, Iberia realizó el primer vuelo intercontinental con biocombustible producido en España a partir de residuos. El destino, Washington. Es el principio de un largo camino. Iberia. Cada día es el primer día.
3: En Correos sabemos que las pequeñas empresas y autónomos sois la fuerza de este país. Por eso te ofrecemos un servicio de logística integral que incluye almacenaje de productos, preparación de pedidos y la gestión de envíos y devoluciones para que tú solo tengas que dedicarte a tu empresa. Porque en Correos sumamos nuestra fuerza logística a la fuerza de todo un país.
4: One,
5: one, 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 two, two.
4: Vengo de hacer la compra y tengo que decir que en Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés, además de encontrar, como siempre, los mejores productos de las mejores marcas, ahora te los puedes llevar con unas ofertas increíbles, con hasta un 70% de descuento en la segunda unidad en muchos, muchísimos de ellos. Dodot, Fairy, Gallina Blanca, Pescanova, Bimbo, Danone, Cursur... Y ahora... Además, también tienes un 20% de descuento directo en todos los refrescos, cervezas y aguas por compras superiores a 30 euros en estos productos. Y en congelados y helados te llevas el 50% de tu compra de regalo para utilizar en una próxima compra. Increíble, ¿verdad? Y como siempre, en el Corte Inglés, con la más cuidada, selección de productos frescos de temporada y la charcutería más selecta. No lo dudes. Para tu compra diaria no hay nada mejor que Percor y el supermercado del Corte Inglés, porque te ofrece lo mejor de las mejores marcas con unas ofertas inigualables. Compruébalo en tienda, en la web y también en la app.
0: Hemos creado un lugar para ayudarte a crecer,
2: donde cada pregunta tiene su respuesta. para los que quieren ser libres para los que lo quieren todo y lo quieren ya para los que son unos campeones o para los que creen que esto es cuestión de magia para todos, Bitumi presenta We Will Radio, el musical producido por la banda Queen que está arrasando en Madrid en el gran teatro CaixaBank Príncipe Pío
4: entradas en laestación.com Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active360. Visite mfs.com barra Active360.
0: Escucha cada jueves de una a 2 de la tarde en Radio Intereconomía, Negocios de Carne y Hueso, el programa para emprendedores, startups y pymes, líder en habla hispana, con Mariló Sánchez Fuentes. Desayunos de capital.
1: Desayunos Capital en Radio Intereconomía. Hoy, Elena, nuestra invitada, ¿quién es? Bueno, pues hablamos esta mañana,
4: eh, vamos a hablar de un informe de la séptima edición del informe Approaching the Future, que es, eh, habla de esas tendencias de la reputación y de la gestión de los intangibles, elaborado por Canvas. Es una firma de consultoría y conocimiento estratégico en sostenibilidad y en esta mañana nos acompaña en estos desayunos Isabel López -Triana, cofundadora y directora general de Canvas. Isabel, bienvenida. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
6: Muy bien, Elena buenos Encantada de
4: recibirte este Igualmente. lunes aquí en los desayunos. Eh, fíjate que estaba mirando el, eh, esta séptima edición, siete años ya, son o sea, muchos siete. años. Uh -huh. <ríe> ¿Cómo ha cambiado el concepto de los intangibles, de la sostenibilidad? en los últimos años, Isabel.
6: Pues vemos claramente, Elena, que se observa en esta edición de Approaching the Future en 2022 una mayor conciencia ¿no? hacia la importancia del rol de las organizaciones como agentes responsables y de transformación ¿no? en su entorno. Porque si nos fijamos en los datos de este año, las prioridades lideran temáticas muy relacionadas con todo lo que tiene que ver con los valores uh -huh. y con la razón de ser de las organizaciones. ¿no? Vemos uh -huh. realmente una consolidación de cómo las organizaciones están trabajando ya en los intangibles integrándolos en lo que es su estrategia de negocio. Uh -huh.
4: Ahora hablamos de esos intangibles, de, 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 bueno, pues de lo que se habla en el estudio, pero ¿cómo se realiza este estudio, este séptimo informe para dar este tipo de conclusiones? Bueno, este
6: estudio es un estudio muy colaborativo. En primer lugar, es un estudio que elaboramos desde Canvas Estrategias Sostenibles en colaboración con Corporate Excellence, uh -huh. pero trabajamos muy de la mano de numerosos expertos. Por un lado, primero identificamos los temas a través uh -huh. de nuestra plataforma de inteligencia social, que es el radar. Canvas y luego hacemos entrevistas a expertos. Hemos contado este año con nueve expertos uh -huh. en diferentes ámbitos de reputación, de sostenibilidad... ...de inversión en ASG, en temas medioambientales, sociales y gobernanza... Uh -huh. ...y luego hacemos una consulta a los directivos y profesionales... ...tanto de España como de Latinoamérica que trabajan estos temas... ...este año hemos logrado ya más de 600 eh, entrevistas y consultas... ...a este tipo de profesionales que son los que nos dan un poco el pulso... ...de cuáles para ellos y para ellas las tendencias más prioritarias... Uh -huh. ...y en qué están trabajando más. Uh -huh. ¿Y cuáles son esas tendencias más prioritarias en las que se están trabajando? Perfecto... Pues Mira, la primera tendencia tiene que ver con el propósito corporativo, uh -huh. que es una tendencia que además de ser la más importante, es en la que más están trabajando las organizaciones. Este año ocurre un dato curioso. Es el primer año, no sé si es porque es la séptima edición, como decías, sí. que lo, las eh, tendencias que priorizan los directivos son también las tendencias que más están trabajando. Es decir, que hay una coherencia entre lo que es importante y lo que las empresas están poniendo el foco y los recursos. ¿no? Uh -huh. Como te comentaba Elena, la primera tendencia es el propósito. El que es la tendencia más relevante, sube cuatro puestos respecto al año anterior y es en la que más están trabajando las organizaciones. Uh -huh. El propósito entendido como ese faro, esa visión a largo plazo de por qué hay una compañía, cuál es su visión, hacia dónde tiene que ir y, y ve, vemos claramente que es la, la tendencia prioritaria. En segundo lugar, destacan temas relacionados con el liderazgo responsable, que ya salía el año pasado uh -huh. y que está en el mismo puesto que el año pasado y, che, y, y, y es un poco trabajar esa manera de gestionar el liderazgo de las organizaciones con esa visión a largo plazo, cómo tienes que liderar tus equipos, cómo tienes que trabajar ese capitalismo de stakeholders que se llama ahora en el sentido de no solo crear valor para el accionista, sino para todos sus grupos de interés. Uh -huh. En tercer lugar, la, la tendencia más prioritaria tiene que ver con la digitalización que esto tiene mucho que ver con la pandemia y cómo las organizaciones en los dos últimos años han tenido que transformarse, han tenido que trabajar en esos modelos híbridos y, lógicamente, la digitalización y la transformación tecnológica tiene que tener un peso muy importante para lograr ese paso, ¿no? uh -huh. En cuarto lugar, destacan temas relacionados con la diversidad, la equidad y la inclusión, que además es una de las tendencias que más sube este año. Sube ocho puestos respecto al año pasado y, y es todo el trabajo que están realizando las compañías, no solo en temas de diversidad, de igualdad, hombre y mujer y empoderamiento de las mujeres, sino también de, de, de sentido de justicia social y de inclusión, ¿no? de cómo las compañías están trabajando también estos temas. Uh -huh. Y por último, el quinto tema más prioritario tiene que ver con el gobierno corporativo y con la ética, ¿no? las uh -huh organizaciones, por eso te comentaba al principio, se, esa transformación, pero muy basada en valores y en la ética empresarial, ¿no? De cómo realmente hacer mejores empresas. ¿no? O Estas uh -huh. serían las cinco grandes tendencias prioritarias de las 16 que hay, ¿no? Uh -huh. Hay claro. muchos temas también relacionados con reputación, hay tendencias nuevas, en fin, este año yo creo que al ser, al ser el séptimo año hay mucho, hay mucho dato muy interesante y mucho, mucho cruce. ¿no? Uh
4: -huh. eh, eh, hay una gran diferencia eh entre los anteriores informes decíamos el séptimo informe uh -huh. eh, eh, con respecto por ejemplo a, al informe que se realizó antes de la pandemia se ha cambiado mucho esa sensación de la digitalización, ¿no? el modelo híbrido, lo que uh -huh. están pensando las empresas, también decíamos antes hablábamos justo fuera, ¿no? que ayer se celebró precisamente ese día mundial, ¿no? del clima, decíamos, uh -huh. el 5 de junio, que pone un poco en el centro también esos objetivos de desarrollo sostenible, uh -huh. pero que no solamente forma parte de esa taxonomía de la que tanto hablamos, ¿no? desde de, de, de los eh, ciudadanos también tenemos responsabilidad y también la tienen las sí. empresas y, y en eso se está trabajando. Vosotros habéis notado que ese trabajo eh, uh -huh. ha llegado o, o, o ha evolucionado de una manera diferente al que, por ejemplo, había
6: evolucionado hasta antes de la pandemia. Sí, vemos claramente que hay una vuelta a la preocupación por la sostenibilidad. En la edición anterior, temas como la Agenda 2030 de la ONU con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, fue un tema que, no, que bajó un poco en prioridad para los directivos, porque el año pasado los directivos pensaban más o tenían más en su cabeza todo lo que tiene que ver con ese contexto de incertidumbre en el que uh -huh. estuvimos que manejar todos, se trabajó mucho el liderazgo responsable. En cambio, este año se ha vuelto a se ha vuelto a incrementar, sobre todo todo lo que tiene que ver con la Agenda 2030 que sube cuatro puestos en el ranking uh -huh. pues yo creo que tras lo duro de la pandemia las empresas han, han, han dejado de priorizar esa adaptación a esa realidad desconocida ya la realidad es la que es y, y estamos todos ahí y la Agenda 2030 por ejemplo es uno de los datos que, que más ha subido este año es una de las tendencias, ¿no? entonces lógicamente uh -huh. ahí yo creo que sí que hay un cambio en temas de sostenibilidad, si sí es cierto que hay algunos temas relacionados con las tendencias de sostenibilidad como puede ser el cambio climático uh -huh. o la inversión sostenible, que bajan un poquito respecto al año pasado. ¿no? Pero... Cambio climático e inversión uh -huh. sostenible, así sí. bajan. Qué sí, curioso, sí. ¿no? Bajan, pero yo creo que eh, bajan a la hora de cómo lo están trabajando, porque uh -huh. es verdad que, lo que como comentaba hasta el uh -huh. principio, con toda la taxonomía, todo el tsunami regulatorio sí. que se viene en materia de sostenibilidad, la apuesta también que los inversores están haciendo en estos temas, pero sí que es verdad que la mayoría de las compañías todavía no han fijado objetivos iniciales, ¿no? De reducción uh -huh. de emisiones, y solo un 36,8% nos dicen que han planteado planes ¿no? para atajar lo que serían emisiones directas ¿no? uh -huh. o asociadas con su consumo energético. Uh -huh. Y pasa un poco lo mismo con las inversiones en, en criterios ASG, ambientales, sociales y de gobernanza que aunque los principales mercados eh, internacionales continúa creciendo, es verdad que todavía en el estudio se refleja que están trabajando pero solo un 10% de las empresas. ¿no? Uh -huh. Yo creo que las empresas ahora mismo están poniendo más el foco, según este estudio, en todo lo que tiene que ver con la Agenda 2030, todo lo que tiene que ver también que sube mucho con la parte de la, del reporting, ¿no? de, uh -huh. de la transparencia y la rendición de cuentas en materia de sostenibilidad, ahí este año están poniendo el foco las organizaciones. Uh -huh.
4: eh, Decías, se, se identifica eh, este informe, 16 tendencias uh -huh. globales que marcan la agenda empresarial. Hemos hablado de alguna de ellas. ¿Hay sí. alguna en especial...? que marque la diferencia con el resto de, de otros años, de otros informes?
6: Bueno, el propósito, como te decía al principio, marca la diferencia porque es la tendencia prioritaria y la que más está trabajando uh -huh. y es la que sube cuatro puestos. Es verdad que diversidad, equidad e inclusión que hemos hablado antes también sube con fuerza este año y este año hay la irrupción de dos nuevas tendencias. ¿Se
4: incorpora algo nuevo? Y se
6: incorpora, efectivamente. <risa> como sabéis, este estudio tiene una de esas 16 tendencias, hay tendencias más transversales que a Afectan a toda la organización sí. y luego hay tendencias en reputación, en sostenibilidad y en ética y transparencia y en la pata de reputación aparecen dos nuevas tendencias. Uh -huh. Una tiene que ver con la confianza de los grupos de interés, que es verdad que la confianza como tal había aparecido a lo largo de las diferentes ediciones del estudio, pero no como una tendencia concreta. Yo creo que eso surge por la necesidad de, de poner un foco y que sean las organizaciones las que estén liderando esa transformación y ese cambio de modelo económico según los últimos estudios que nosotros manejamos los, poli, los partidos políticos, los gobiernos incluso las entidades no lucrativas están en un proceso de, de un ciclo de desconfianza uh -huh. y eh, la sociedad está mirando hacia las organizaciones nos está mirando como diciendo, sois vosotros un poco los que tenéis que liderar eso ¿no? uh -huh. y con ese capitalismo de stakeholders que hablábamos antes, es decir, yo como organizador tengo que trabajar no solo para dar valor a mis accionistas, sino para generar valor a mis empleados, a mis clientes, cómo estoy trabajando con mis proveedores, qué impacto estoy eh, generando en la sociedad y cómo estoy incorporando todas esas expectativas, pues es lógico que haya surgido esta nueva tendencia como prioritaria para las organizaciones, cómo gestionar de una manera profesional esa confianza y sobre todo lo que nos decían los directivos y las directivas consultadas, es cómo incorporar las expectativas, ¿no? Uh -huh. Está muy bien decir bueno, yo escucho, escucho a mis clientes, escucho a mis empleados, pero luego ¿qué hago con lo que me cuentan, no? ¿Cómo uh -huh. incorporo eso dentro de mi estrategia? Entonces yo creo que ese es el, el, el reto a los que nos vamos a enfrentar las organizaciones y que por eso surge como una tendencia, ¿no? Uh -huh. Y la otra nueva tendencia, Elena, que sale es todo lo que tiene que ver con la reputación del CEO, del máximo directivo, Se ha, cambiado del, mucho
7: ha subido, últimos, ha aparecido
6: sí. como nueva porque al final, eh, hablábamos antes ¿no? de todo sí. el tema de la pandemia, la guerra, el contexto de incertidumbre, la inflación, al final, volviendo a esa idea de que las empresas son parte de la solución y parte del problema... Eh, la sociedad también nos está demandando que el CEO dé un paso adelante uh -huh. que gestione de una manera proactiva que incluso eh, se posicione frente a a, a, ciertas cosas a temas sí, que pueden ser a lo mejor complicadas sí. ¿no? entonces en ese sentido los directivos nos dicen que efectivamente están ya empezando a gestionar esa reputación del CEO para gestionar muy bien esos mensajes clave que tienen que dar y que, y que tengan que posicionarse ¿no? frente a problemáticas sociales y medioambientales que a lo mejor antes de la pandemia lo podíamos ver como lejos, pero uh -huh. que lo hemos claro. sufrido todos, ¿no?, a claro, nivel sufrido individual. Mucho ¿no? Además, no. Eh.
4: Estábamos, fíjate, hablando antes, Isabel, de, de, de los informes, ¿no?, uh -huh. de, de, de los años que lleváis eh, trabajando en estos informes, decíamos, son siete años, ¿no?, sí. desde que nació uh -huh. Canvas. Fíjate cómo ha evolucionado sí, todo, ¿eh? Sí,
1: sí, sí, Y totalmente. os doy la
4: enhorabuena porque Muchas lleváis tanto gracias. tiempo, además, cuando casi nadie hablaba de todo esto, uh -huh. que es importante ponerlo en valor. Pues Isabel López Triana, cofundadora y directora general de Canvas, muchísimas gracias por acompañarnos en estos desayunos y seguiremos hablando. Gracias,
6: bueno, a ti, Elena.
7: Un gracias. placer, gracias. Hasta
0: luego. En Capital Intereconomía, información, opinión y análisis.
8: Siempre rigor. En 1599, tal día como hoy, nacía Diego Velázquez, uno de los mejores pintores españoles. Un 6 de junio, pero de 1808, José Bonaparte fue nombrado rey de España por su hermano Napoleón. En 1984 aparece la primera versión del Tetris y, en 1995, la pena de muerte es abolida en Sudáfrica. En 1996, China acepta suspender durante 10 años sus pruebas nucleares. Y el 6 de junio, pero de 2001, el fabricante de cigarrillos Philip Morris es condenado por un tribunal de Los Ángeles a pagar más de 3.000 millones de dólares a un enfermo de cáncer, quien responsabilizó a esta compañía tabacalera por haber contraído una enfermedad. Y hoy, 6 de junio, se celebra el Día Mundial de los Pacientes Transplantados. En
0: AIC Investment gestionamos su facturación hasta su cobro. Fidelizamos a sus clientes con la máxima excelencia y realizamos los trabajos de back office que su empresa necesite. Si quiere un soporte administrativo avalado con más de 26 años de experiencia, entre en aycinvestment.com o llame al 91-359-3939. Cambiar el mundo.
1: Cuatro minutos de la mañana arranca nuestro Digital Business. A ver, eh, ¿han oído ustedes hablar de la gran dimisión? les cuento y les pongo un poco en situación. Muchos empleados se han replanteado su desarrollo profesional a raíz de la pandemia. Más de 38 millones de personas han abandonado su trabajo en Estados Unidos. Es un fenómeno que ha llamado a llamarse la gran renuncia o la gran dimisión. Los trabajadores dejan sus puestos de trabajo de forma voluntaria por diversos motivos, desde la precariedad laboral y el agotamiento extremo al síndrome eh, del trabajador quemado por el exceso de horas de trabajo, hasta también la búsqueda de un trabajo mejor. Es un fenómeno el de la gran dimensión que sigue ganando seguidores en Estados Unidos. Pero, ¿cuál es la visión de los expertos aquí en España? Hoy hablamos de esa gran dimisión y también del papel que juega la innovación, la tecnología, los nuevos perfiles que están demandando las empresas y también cuáles son las herramientas para atraer y para retener talento. Nos acompaña desde los estudios de Radio Intereconomía, Joaquín D'Ámbila. Joaquín, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
9: Buenos días, Susana, muchas gracias.
1: Fenomenal. ¿Qué tal tu fin de semana? Genial, sí. genial. Para repetir, para volver a empezar.
9: Totalmente. <risa> <risa> Son cortísimos siempre.
1: Bueno, yo estoy convencida de que por la noche el, 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 el reloj va más rápido.
9: Vamos, no tengas que. Que las horas ola. no tienen
1: 60 y... minutos, sino que tienen 50.
9: Y las sábado 40, <risa> <risa> yo creo.
1: Bueno, Joaquín también es jefe del Departamento de Desarrollo Digital del IEB. Y nos acompaña Chaume Sánchez, que es representante de ASOTEC, la Asociación del Talento Tech en España. Chaume, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
5: ¿Qué tal? Buen día,
1: buenos días, ¿cómo estáis? Eh, muy bien, fenomenal. Oye, enseguida voy con vosotros, pero antes la actualidad manda. Y a ver, hoy mismo Apple celebra su conferencia de desarrolladores anual. Va a reunir a miles de programadores de software para iPhones, iPads y Macs en todo el mundo. Y por primera vez, tras dos años de pandemia, va a volver a tener un importante componente presencial. Nos acompaña Miguel López, que es editor senior de Apple Esfera. Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
2: Buen día, buenos días a todos. ¿Qué tal? Eh,
1: oye, ¿qué se espera de, de esta conferencia de, de Apple?
2: Pues sobre todo es una conferencia enfocada a desarrolladores para presentarles la nueva versión de todos los sistemas operativos de la compañía: iOS, eh, iPadOS, macOS. Uh -huh. Que bueno, básicamente son los sistemas de, pues los iPhone, los iPad, uh -huh. los Mac y etcétera.
1: ¿Cómo va a ser esa versión? ¿Qué esperáis?
2: Esperamos, hay muchos rumores, eh, parece que va a ser algo más importante que, que el año pasado y parece que, eh, fíjate que los, los filtradores han mencionado específicamente que aparecerán nuevas formas de interacción eh, para poder utilizar el iPhone, es decir, a lo mejor nos salimos ya un poquito de esa interacción habitual de abrir aplicaciones, usar aplicaciones y cerrar aplicaciones, sino que habrá alguna cosilla ahí, eh, pues que estamos, la verdad, bastante expectantes de, de ver. Y también se esperan mejoras al respecto de pues eh, los modos de concentración para evitar distracciones con el móvil, nuevas notificaciones. Eh, un poquito Apple va a buscar ir por esos tiros de intentar solucionar ese problema que cada vez crece más, pues que es que perdemos más el tiempo en, en procrastinar ¿no? uh -huh. con, el, con el móvil.
1: ¿Qué supone para la estrategia de crecimiento de Apple esta conferencia y también estos nuevos pasos que va a comunicar hoy a todos sus clientes?
2: Bueno, pues aparte de que mantener un poquito... A la, la atención de los y el interés de los desarrolladores, pues mira, hay por ejemplo algunas novedades que se sospecha que luego con la presentación del iPhone 14, que se supone va a ser en septiembre de este mismo año, eh, de como motivos para motivar a la gente a seguir comprando el nuevo iPhone, porque ahora mismo estamos en un escenario en el que los iPhones eh, y el resto de, de, de terminales móviles, la verdad, pues eh, parece que hemos llegado a un pico, a un techo de, de novedades y ya no hay tantos motivos para renovarse el teléfono con tanta frecuencia como antes. Entonces, parece que iOS 16, por ejemplo, pues tendrá información en la pantalla de bloqueo de una manera pues que es posible que la futura pantalla del iPhone 14 la muestre permanentemente, incluso con el teléfono bloqueado. Y eso podría ser un aliciente pues, para la gente que está dudando entre si renovar o no el iPhone este año, pues que se convenza que decida cambiárselo. Uh
1: -huh. Oye, eh, háblanos ahora del momento de Apple, cómo le está yendo este año a Apple y cómo le está afectando también la subida de precios y también la escasez de microchips.
2: Correcto, mira, hay, hay rumores eh, de que, por, mira, ahora justo que hablábamos del iPhone 14, pues, eh, se dice que ha habido retrasos eh, las restricciones por el covid que hay en China están provocando problemas de distribución de hecho si ahora mismo te compras depende de qué modelo de portátil puedes tardar incluso dos meses en recibirlo entonces se nota se nota que hay ahí problemas y Apple pues eh, bueno lo, lo bueno que tiene Apple es que tiene mucho mucho dinero en efectivo preparado para cubrir cualquier problema para cualquier um, imprevisto pero al mismo tiempo, pues se nota que uh, atraviesan uh, esa. También han notado esa bajada de la bolsa en los mercados. Eh, están, sobre todo, no diré que, que deciréis de las compañías que mejor están capeando este temporal. Eh, son de las que mejor están un poquito sorteando todos estos obstáculos uh -huh. que estamos teniendo este año. Uh -huh. Pero uh, sí que están un poquito, pues, eh, notando uh -huh. pues, que bajan las ventas uh -huh. de los iPhone. Eh, la subida bien. de precios hace que los uh, que la gente pues un poquito eh, escatime. Bien.
1: Bueno, pues eh, estaremos muy pendientes esta misma tarde de, de las novedades, de los anuncios, del tono y también del contenido, y mañana lo podremos analizar con mucha más tranquilidad. Miguel López, desde Apple Esfera, muchísimas gracias por atendernos y hasta pronto. Que vaya bien la tarde. Un, un abrazo
7: Hoy mm. vamos con, estás, con esto luego. de la
1: gran dimisión, Chaume, eh, Joaquín. Eh, Joaquín, ¿qué es la gran dimisión? Eh, es un eh, ¿Es un eh, proceso solo de Estados Unidos? ¿Está pasando solo en Estados Unidos o también aquí en España? ¿Lo estáis viendo?
9: En absoluto, en absoluto. Es, es algo totalmente mundial, ¿no? Probablemente eh, a diferente escala a día de hoy, porque estas cosas, yo en, en estos casos incluso anticipo que, que bueno que irá en aumento, ¿no? Eh, probablemente muy impulsado ¿no? por las nuevas generaciones que tienen otro concepto del trabajo, otro concepto de la dedicación un poco a sus entornos laborales frente a personales ¿no? pero que está tirando mucho ¿no? Eh, ahora mismo casi todos los órganos de decisión no están formados por las eh, nuevas generaciones pero los contratados sí y yo creo que las empresas a día de hoy se están enfrentando a una gente joven que tiene otros criterios a la hora de conciliar a la hora de incorporarse a un proyecto pues que tenga ciertos valores que cumpla ciertas expectativas ¿no? y esto pues eh, va, va a ir creciendo, porque además no es que las nuevas generaciones, los que tienen ahora 25 años, vayan cumpliendo años, es que los que no tienen 25 años van a ir viéndolo, ¿no? Y van a ir un poco empapándose de esta cultura.
1: Eh, Chaume, ¿por qué se produce la gran división en el mundo y también aquí en España? ¿Y en qué tipo de profesionales se está viendo?
5: Bueno, yo ahí hablaría eh, un poquito muy de acuerdo a lo que decía también eh, Joaquín. Eh, yo siempre digo que lo que pasa en eh, eh, Estados Unidos, pues el contexto mundial cambia y nos llega pues un año y medio, dos eh, después. Yo creo que también esta crisis económica y eh, eh, pandémica, pues yo creo que hemos tenido mucho tiempo para pararnos y para pensar que esto no, no nos había pasado en la historia mucho, ¿no? tener dos años en casa para poder... Eh, eh, pensar y unido a lo que está comentando joaquín ¿no? eh, de que las nuevas generaciones vienen con, con otro chip con otro con otra mentalidad ¿no? por dar eh, datos pues bueno me acuerdo de mis abuelos o mis bisabuelos eh, cambiaban de trabajo una vez o ninguna ¿no? nosotros estamos cambiando entre 5 y 6 y como comentaba joaquín pues las nuevas generaciones cambiarán entre 15 y 20 veces ¿no? entonces bueno lo que antes el trabajo era un intangible y era un necesario pues ahora mismo es un vehicular, no, 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 no es necesario para, para la vida para estas nuevas eh, generaciones y si le sumas eh, lo acontecido a nivel geoestratégico y geopolítico, pues estamos entre nuevas eh, oleadas de talento eh, y nuevos retos, ¿no?, para las empresas, sin duda.
1: Es que, fíjate, hemos cambiado también nosotros, porque antes nuestros padres nos decían tú estudia, eh, entra en una buena empresa y ahí aprovecha, fórmate, crece, pero dentro de la empresa. Y ahora nosotros a nuestros hijos le decimos tú eh, aprueba, eh, cambia, experimenta, no te acomodes, eh, si ves alguna oportunidad, eh, pues aprovechala. Es que ha cambiado totalmente la, la cultura. No sé si también hay una falta de compromiso por parte de los jóvenes, Joaquín.
9: Bueno, yo creo que es un compromiso de otra manera, ¿no? De hecho, son jóvenes tremendamente implicados, siempre y cuando vean en la empresa uh -huh. correspondiente que se alinea con los valores que ellos persiguen, ¿no? De hecho, eh, recientemente publicaban Antonio Núñez, Elena Rodríguez, uh -huh. eh, José Ramón Pín, un, un informe, ¿no? Donde se hablaba de estas nuevas generaciones que abordaban proyectos eh, que estuvieran alineados con sus criterios, con sus valores, y en esos se dejan la piel. Y yo creo que ahí un síntoma muy claro, ¿no? En IEB lo vemos claro, ¿no? Cada vez viene más gente a hacer nuestros programas para montarse por su cuenta, para montar un proyecto, para lanzar eh, su propia startup, ¿no? Hay gente que, que nos viene al IEB a, a formarse para hacer un MBA, históricamente era gente que quería ocupar un puesto directivo y ahora cada vez hay más gente que lo que quiere es montar su propia empresa, ¿no? Entonces, son una generación que eh, probablemente la anterior generación, si no tenía muchísima ilusión por el proyecto empresarial, se dedicaba igual en cuerpo y alma, hoy necesitan estar ilusionados y sin embargo, una vez que están ilusionados, se dejan la piel y son tremendamente, tremendamente comprometidos ¿no? uh -huh. con el proyecto.
1: Eh, Chaume, ¿vosotros habéis pulsado con las empresas eh, más búsquedas eh, y otro tipo de perfiles tras esta gran dimisión, nuestra gran renuncia en aquí en España también?
5: Sí, pues mira, nosotros desde eh, Azotec pues somos diferentes eh, estructuras, eh, eh, educativas, que sale un poco más de lo que es la tendencia formativa, arreglada, tradicional y nosotros ya llevamos viendo desde hace tiempo, eh, también lo que eh, comenta Joaquín, ¿no? que, que si no estás implicado con el proyecto y al final tiene que ser un proyecto de, de vida, no y esta corriente eh, eh, joven, pues bueno estamos eh, apostando ¿no? por estos nuevos modelos eh, innovadores eh, educativos en nuestro caso lo que nosotros llamamos eh, bootcamps y en este caso pues ya no necesitas ¿no? tener una carrera universitaria de cuatro años sino que realmente en unos pocos meses eh, puedes dar un cambio un cambio de un cambio de vida no y en este caso particular pues nos viene mucha gente no con esa gran eh, dimisión que estábamos eh, comentando al principio pues estamos viendo no que tenemos gente con altas eh, capacidades, como bien cita Joaquín, que, que la tenemos un poco desaprovechada, ¿no? ¿no? No tienen esa alma o esa hambre, y en cambio pues esta corriente de nuevas tecnologías, pues está incentivando ¿no? a que mucha gente eh, deje de estar en entornos laboralmente un poco más eh, deprimidos para, bueno, esta corriente que viene, ¿no? Y que está entrando y que ya es eh, voce eh, populi, ¿no? La transformación digital que está impactando, ¿no? Y necesitamos tecnólogos y y eh, tecnólogas y desde la estamos intentando no promover estos estas estos nuevos impactos no y este nuevo impacto y que la gente que tenga ganas pues pueda entrar en este mundo tan eh, disruptivo no Joaquín
9: totalmente de acuerdo ¿no? con con Jaume. yo creo que que yo me lo, ha tocado uno de los de, de las áreas no de las temáticas que probablemente esté generando mayor atractivo entre las nuevas generaciones, ¿no? Que es el entorno de la tecnología, ¿no? Pero sin embargo eh, llevamos, no, 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 es exclusivamente tecnología. Eh, los bootcamp no es solo eh, una cuestión de, de temario, es también un, un, una cuestión de formato, ¿no? Ya me lo, lo ha explicado muy bien. El, el formato convencional, pues el formato convencional tiene también que cambiar y tiene que adaptarse, ¿no? Eh, nosotros en IEB lo que hacemos es incorporar a los profesionales a la formación, ¿no? Que no te cuenten lo que pone el libro, que te cuenten lo que ejercitan ellos en su día a día. no, Yo creo que es la clave de los programas de Liebe y de todas las escuelas de negocios y las universidades que están eh, siendo altamente demandadas por los jóvenes eh, de esta generación. ¿no? Yo aquí creo que lo más importante es el acercamiento del de mundo profesional al mundo eh, académico formativo, pero sobre todo, el hacerlo con ilusión. Yo creo que la clave, lo hemos dicho siempre, ¿no? de una entrevista de trabajo es que se te vea con ilusión. Claro,
1: que te brille los ojos.
9: Claro, eh. eso tú entrevistas a tres personas, dos eh, menos ilusionadas y una más ilusionada, y dejas de fijarte sí. probablemente en sí. temas como el expediente. no Dices, esta persona que es que va a dar gusto trabajar con él. no Para eso hay que saber ilusionar, y no todas las empresas están preparadas, no hay que saber ilusionar a esta nueva generación y las anteriores generaciones también nos encantan, nos ilusionen. ¿eh? Claro.
1: Eh, oye, Chaume, eh, las empresas ahora mismo están más conectadas con eh, eh, centros de formación como vosotros, como Asotec, ¿qué os piden en concreto? ¿Os piden gente eh, más senior pero con formación tecnológica, más junior pero con capacidad de aprender y de adaptarse? Eh, eh, ¿cómo son Porque vosotros además vais por proyectos concretos, ¿no? Que a lo mejor dentro de una misma compañía ahora es para un determinado proyecto y dentro de tres meses es para otro
5: sí al final bueno yo en el caso eh, particular como CEO de Giskaps que somos eh, como hemos citado antes una de las eh, asociadas uh -huh. dentro de eh, Asotec hablo en nombre en nombre propio en este caso. Eh, bueno, nos llegan diferentes opciones, ¿eh? Tanto los colegas de los bootcamp de Barcelona, Madrid, Málaga, etcétera, eh, creo que es algo bastante uh -huh. común, ¿no? Es gente un poquito que tiene esa incertidumbre laboral, ¿no? Y que, uh -huh. y que no termina de encajar y por otro lado lo que estamos citando antes, ¿no? De, oye hijo, estudia abogado, abogada, porque yo fui abogado, ¿no? Y entonces el bueno, eh, que nadie te diga lo que tienes que yeah. estudiar, ¿no? Y en este caso, con el concepto de los bootcamps, como bien citábamos, pues somos capaces, ¿no?, de si tienes cierta base o ciertas ganas, ¿no? A nosotros, como bien decíais, para nosotros es importante, ¿no?, que, que la gente venga con mucha hambre, con muchas ganas, porque cuando no tienes experiencia... ...en un sector, y da igual que sea el de la informática o el de digital... ...el de la construcción, me da igual... Eh, ...yo siempre les digo a los eh, alumnos y a las eh, alumnas... Que lo, ...que lo único que tienes cuando estás empezando es mucha hambre... ...y muchas ganas, que se te note, ¿no? Como bien estaba citando Joaquín... ...y yo creo que eso es transversal... ...a cada uno de los miembros de la eh, asociación... ...y luego es verdad que, bueno, hablamos de jóvenes, ¿no? Pero no me gustaría dejar tampoco eh, de lado a gente entre 40 y 55 años, ¿no? Tenemos gente que tiene un seniority eh, de abogado, de tecnología, uh -huh. e e etcétera, y hace lo que llamamos un reskilling, ¿no? Hacemos un lavado de esa tecnología y, por ejemplo, ahora, pues en el tema le legal, pues LegalTech, uh -huh. en el tema de finanzas, Fintech, ¿no? Entonces, estamos encontrando profesionales eh, con una experiencia y un background uh -huh. súper importante uh -huh. y con este baño y esta capa que le damos en los bootcamp, la verdad que son perfiles altamente uh -huh. eh, demandados. De hecho, tenemos prácticamente.
1: Y que me voy Joaquín. Eh, un titular de cierre, para esta gran dimisión aquí en España, ¿cómo podemos aprovechar esta ola?
9: Yo creo que más que aprovechar es subirnos a ella, ¿no? Desde el punto de vista formativo, adaptarnos a la nueva situación y sobre todo formar a, a nuestros uh -huh. estudiantes, a nuestros alumnos en IEB en valores, en conocimientos y sobre todo en actitud, no que es al final uh -huh. lo que marca la diferencia.
1: Chaume Sánchez, Joaquín Dambila, gracias y hasta pronto. Un abrazo. A Muchas seguir gracias. formando.
0: Gracias, Adiós. Susana. o llámenos al 91 762 3442. ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? eBroker te ofrece tiempo real gratuito, garantías intradía y comisiones muy competitivas en futuros y opciones de CME Group. Prueba nuestra cuenta demo gratis. eBroker.es. Reinventando el trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. Impulsa. Digital Business en Capital Intereconomía.
1: Y hablamos en este último bloque de Capital Intereconomía de Tax Crypto. Está con nosotros su CEO que es Jesús Luna. Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
3: ¿Qué tal? Buenos días.
1: Bienvenido. ¿Has visto qué ritmo llevamos en el programa? ¿eh? Sí, muy bien. Pues así desde las 7. Claro, así no yo vayo a casa y me dice, madre mía, ¿cómo viene? Como una moto. Pues
3: nada, muchísimas gracias por invitarnos.
1: Bueno, mi marido dice que soy un poco toro miura, ¿eh? pero yo creo que es el ritmo aquí de las historias sí. y de los invitados. Eh, oye Jesús, ¿qué es lo que hacéis en Tax Crypto?
3: Bueno, en Transcripto somos una aplicación, eh, Nacimos, eh, bueno, la lanzamos en eh, la tercera semana de abril, o sea, tenemos prácticamente un mes de, de vida.
1: Eh, recién de saliditos empezar. del huevo, ¿no? <ríe> sí, sí, sí.
3: Y lo que intentamos es ayudar a los inversores en criptomonedas a liquidar sus impuestos sobre, sobre este uh -huh. tipo de activos. Es un activo sobre el que hay mucho desconocimiento, sobre la fiscalidad. Además, Hacienda este año ha empezado pues, a, a potenciar y a, y a perseguir más el que la gente declare sus sus beneficios sobre este tipo de activos y nosotros lo que les ayudamos es pues a, la, a elaborar su declaración de la renta y a tener los informes un poco que justificarán las transacciones que han realizado en el caso de recibir un, algún tipo de inspección.
1: Eh, por qué decidís eh, crear Tax Crypto y quiénes estáis detrás de esta aplicación?
3: Bueno, porque pues bueno un poco de, de conocidos y de nosotros mismos. Operábamos o sea, con ¿veis criptomonedas. Que
1: había apetito, y ¿no? había,
3: había ganas de, de invertir, pero también vimos que había dificultades a la hora de elaborar los impuestos, uh -huh. por, porque al final tiene una serie de particularidades y decidimos que era una buena idea, pues, elaborar una aplicación uh -huh. de este tipo. Eh, detrás pues hay un equipo que nos eh, unimos todos para, para construirla hay un equipo de diseñadores un equipo de programadores un equipo de gestión de proyectos y por supuesto especialistas en fiscalidad sobre criptomonedas uh -huh. entonces todos nos unimos un poco con, con nuestro expertise y, y desarrollamos esta aplicación nos ha costado casi un año y medio uh -huh. construirla y bueno creo que, que está teniendo muy buena aceptación en, prácticamente en un mes de vida pues tenemos más de 300 usuarios ya registrados y subiendo subiendo todos los días
1: uh -huh. eh... ¿Os dedicáis solo a la fiscalidad de los criptoactivos o abarcáis eh, un abanico mucho más amplio? Porque en el fondo muchos de los que invierten en criptoactivos invierten también en acciones, en uh -huh. futuros, en fondos de invasión o en inmuebles.
3: Inicialmente solamente criptomonedas. Es verdad que dentro del plan de desarrollo tenemos la posibilidad de incluir uh -huh. otro tipo de activos, porque además el modelo de liquidación fiscal de las criptomonedas es muy similar, por ejemplo, a las acciones. Pero de momento solamente criptomonedas, o sea, al final ya nos ha costado un año y medio conseguir que, que este modelo nos funcione, pero es un modelo que nos permite abrir la manica a otro tipo de activos, por supuesto, lo que pasa es que al final tienes que cerrar en, en algo... Y nos hemos eh, centrado en la parte de criptomonedas. Pero ya te digo que es, que es un modelo que es exportable a muchos activos financieros.
1: Eh, ¿El perfil de las personas que utilizan esta aplicación es gente que invierte de forma esporádica, que invierte con regularidad, que es solo en una, en muchas criptomonedas?
3: La verdad que el perfil es... es tenemos de todo. Tenemos desde traders que, que operan y a lo mejor hacen... 4 o mil transacciones al año, hasta pequeños inversores que, que han empezado sus, sus primeros pasos dentro de las criptomonedas, a lo mejor han hecho 50, 100 transacciones. Uh -huh. Entonces, digamos que, que tenemos un poco de todo. Lo que sí que tenemos, y la norma común entre todos, es un poco ese desconocimiento sobre qué tienen que hacer, ¿no? cómo lo tienen que declarar, en qué casillas tienen que incluirlo... Eh, incluso las propias operaciones. Hay operaciones que se realizan mucho en criptomonedas, que son las permutas. O sea, por ejemplo, cambiar bitcoins por Ethereum. Es una, una, una operación normal.
1: Pero ahí sí que pasas por Hacienda, ¿no?
3: Pasas por Hacienda, Es como una
1: acción,
3: ¿no? Exactamente, es igual que una acción. Lo que pasa es que mucha gente no lo sabe, porque al final los euros, como no pasan a su bolsillo, ah, sino claro. que cambia bitcoins por Ethereum, entienden que no tienen que declarar. Pero realmente para Hacienda es como si te hubieses vendido los bitcoins primero Recuperas los euros y lo compras a cero.
1: Claro, es como si tuvieras vendido acciones de Telefónica, vendes y compras acciones de Santander. Exacto,
3: pero eso se hace a nivel de criptomonedas en una sola operación que se llaman permutas. Igual que podrías hacerlo en acciones, podrías permutar unas acciones por otras. Entonces, ese tipo de, de transacciones sí que tributan y es la duda habitual que recibimos dentro de la plataforma. Recibimos muchísimas consultas diarias y la, que más, la más recurrente suele ser sobre las permutas. Y es que uh -huh. la mayoría de los inversores no saben que ese tipo de transacciones y que tienen que tienen que tributar por ellas.
1: Claro, por el no conocer la ley no significa que no debas cumplirlo. Claro. Exactamente. Y luego el tema de las minusvalías, plusvalías, funciona también como las acciones. Exactamente si igual. Si tú tienes plusvalías en Bitcoin, puedes compensar con minusvalías en Ethereum.
3: Perfectamente, sí. Eh, tanto las pérdidas como las ganancias son compensables, incluso con al final este tipo de transacciones van por lo que se llaman pérdidas y ganancias patrimoniales. Por lo tanto, dentro de esa de esa de esa casilla, dentro de la declaración de la renta. Si tienes también pérdidas de años anteriores en esos conceptos, también los puedes compensar con beneficios que tengas en criptomonedas. Por lo tanto, eh, digamos que lo han incluido como un activo más dentro de la, de la renta y por lo tanto dentro de su categoría de activo tú lo puedes compensar perfectamente con, con minusvalías.
1: ¿Y tú puedes compensar plusvalías en criptomonedas con minusvalías en acciones, por ejemplo? No,
3: porque son activos distintos. O sea, al final, las, el, el, realmente las criptomonedas no están consideradas como un activo como una acción. O sino sea, es un activo simplemente patrimonial que eh, tributa dentro de sus propias casillas, pero no, no tienen relación con las acciones. Tú no puedes compensar pérdidas de acciones con, con beneficios dentro de las criptomonedas.
1: ¿Y, por ejemplo, compensar minusvalías en criptos con plusvalías en inmobiliario?
3: Tampoco. Son activos distintos. Exacto. Entonces, al uh -huh. final, eh, tienes que irte por la categoría de activo en la que tú declaras eh, en la renta dentro de las criptomonedas y con esos activos son los que tú puedes compensar, uh -huh. pero no son compensables. Igual que tú no puedes compensar eh, beneficios que tengas en acciones con pérdidas que tengas en inmuebles. Van, van por casillas distintas, van por conceptos distintos, y, por lo tanto, no son compensables.
1: ¿Cómo es la aplicación?
3: Bueno, la aplicación, lo que hemos intentado... Ya había aplicaciones en el mercado, sobre todo americanas, que hacen, que hacen algo uh -huh. parecido. Lo que nosotros intentamos era ver un poco qué podíamos mejorar de esas aplicaciones. Sobre todo lo que lo primero que vimos es que fuera fácil de usar porque ese tipo de aplicaciones, al final cuando entras en temas fiscales suelen ser muy complejos entonces intentamos que la aplicación fuera sencilla de usar.
1: Y luego además que muchas <coughs> veces hay muchas operaciones, ¿no? A lo largo de un mes o incluso Exacto. a lo largo por de un día. Exacto, por lo tanto
3: tienes que tener un modelo de presentación de datos que sea sencillo y que, que tenga facilidad de filtrar a la hora de encontrar dónde están las transacciones, en qué fecha lo hiciste o en qué plataforma hiciste la transacción concreta, ¿no? Entonces intentamos que fuera muy Usable y de hecho, nos estuvimos casi dos meses trabajando el modelo de experiencia de usuario para que eh, fuera sencillo de utilizar. Además, tuvimos toda la parte de test de usuarios y demás para validar que el modelo fuera, fuera correcto. Luego, el, el, el que estuviéramos centrados en los impuestos en España, al final, si tú coges una aplicación americana, pues tienes eh, una liquidación de impuestos adaptable a la legislación, la legislación americana. Es verdad que si tú utilizas el método FIFO, que es el que utilizan en España, te lo puedes traer, ¿no? Pero nosotros lo que hemos hecho es 100% eh, legislación fiscal española. Y luego el tema del soporte. Lo que encontramos es que el soporte en la aplicación, en este tipo de aplicaciones suele ser bastante malo o nulo, nosotros lo que intentamos es que el soporte en nuestro caso intentar alcanzar lo que nosotros llamamos la excelencia es decir en menos de dos horas hemos solucionado cualquier problema que el usuario tenga en nuestra plataforma tanto con las integraciones como que le falten transacciones cualquier error que tenga en la aplicación uh -huh. eh, tenemos un equipo específico para este tipo de cosas y además que ya está acabando la, la campaña de renta y por lo tanto eh, tú no puedes esperar una semana para que te solucione una incidencia en este tipo de aplicaciones sino que tiene que ser algo inmediato
7: uh -huh. entonces
3: esas son un poco las tres grandes líneas en las que quisimos construir la aplicación
1: vale eh, luego, cuando un usuario trabaja con distintas plataformas para comprar y vender activos digitales, ahí la plataforma te da toda la información que tú eh, de todas las operaciones que he realizado durante el año o tienes que ir tú apuntándotelas
3: no exactamente nosotros lo que hemos hecho es conectar la aplicación con las distintas plataformas de intercambio se llaman Exchange y lo que hace es a través de unas se llaman APIs son códigos con los que tú te conectas a la aplicación son solo, de, solo lectura o sea nosotros no podemos operar ni hacer absolutamente nada con, con su cuenta y lo que hacemos es conectarnos con su cuenta y traernos las transacciones en nuestra aplicación de tal manera que facilitas muchísimo el trabajo tú no tienes que incorporarlas manualmente sino que ya la aplicación se, entra, se encarga de traerlas y además de procesarlas. Porque, por ejemplo, la, la, la transacción que hablábamos antes de la permuta requiere que tú le des una valoración en euros. Eso no te lo da el exchange. El exchange dice: Oye, has cambiado tantos Bitcoin por tantos Ethereum, ¿cuánto vale en euros? Ya te buscas tú la vida, ¿no? Por así decirlo. En nuestra aplicación lo que hace es. Se trae la transacción y además conecta con un proveedor de tipos de cambio y es capaz de incorporar el tipo de cambio también de la transacción dándole un valor en euros y liquidando el impuesto correspondiente de esa transacción. Por lo tanto, no solamente es traerte las transacciones, sino procesarlas fiscalmente y darles un orden. ¿no? Uh -huh. eh, todo eso es lo que hace la aplicación y la verdad que soluciona, eh, por lo que hemos hablado con distintos inversores, soluciona eh, muchísimo tiempo porque la mayoría de la gente lo hace con un Excel y al final de nuestra, nuestra aplicación, lo que puedes tardar horas en, en ordenar, pues te lo hacen 15-20 minutos, lo tienes hecho.
1: Luego eh, tenéis, te lo digo porque yo con otras plataformas para hacer cosas distintas, sí que me viene muy bien el tener un bot o una ventanita para consultar en directo. Oye, me ha pasado esto, ¿qué hago? Pásame el link. O me haces esto, o espérate y te contesto. ¿Tenéis un seguimiento en tiempo real o a, a, a alguien que te atienda... No sé si a través de un bot o a través del teléfono, uh -huh. por si hay alguna duda de estas... Eh...
3: Oh, los bots de soporte lo que se basan al final es un histórico de preguntas uh -huh. es decir los dos que no, a veces es útil a mí a
1: veces sí, sí, es... sí, debe sí. ser no, que no. tengo también dudas muy básicas <ríe>
3: totalmente lo que, lo que pasa es que cuando, cuando tú quieres construir el bot de, <ríe> de, de contestaciones requiere de un histórico ya, y ya. nosotros al final llevamos un mes lo que tenemos es, una, es un equipo físico que vale. sí que responde en el momento vale. y bueno pues se queda con el problema vale. que tiene el usuario y, y vale. como te decía nuestro objetivo es que esté solucionado en dos horas vale.
1: eh, tres consejos que le daré a cualquier persona que se plantee o que esté haciendo ahora su declaración de la renta y tenga que rellenar la parte de las criptomonedas.
3: Bueno, eh, sobre todo que sean eh, que que lo que, que re, que reflejen muy bien la realidad, o sea, eh, que, que, que huyan un poco de... Hemos oído, por ejemplo, no es que si yo solamente tengo 100 euros, pues a lo mejor no tengo que declararlo. O sea, tienen que declararlo, porque, uh -huh. porque ya Hacienda conoce los movimientos que hacemos, ya en todos los exchanges es necesario que tú digas en qué país uh -huh. fiscalmente estás declarando y ya se están compartiendo este tipo de información. Por lo tanto, yo lo que haría es por lo menos que se declare lo que se conoce y, y que intente declararlo bien. Porque creemos que una de las cosas que más va a generar eh, en todo el tema de reclamaciones por parte de Hacienda va a ser el tema de las criptomonedas, porque ya han avisado ya. sobre ello. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, mi recomendación es que se intente hacer lo mejor que se pueda, ¿no? Y luego tener una trazabilidad de las transacciones. Claro. Uh -huh. si tú pones que hayas ganado 100, que seas capaz de demostrar dónde has ganado esos 100. ¿no? Uh,
1: ¿Tenéis un perfil de los, de los <risas> usuarios de vuestra plataforma?
3: Nosotros, perfilado, no tenemos en cuanto a edades o sexo, ese tipo de datos. O realmente... la cantidad
1: de dinero, las operaciones que hacen algo del año. Yo te estoy dando ideas.
3: Eso sí. Eso eh, sí. Normalmente, eh, ahora mismo, lo que el, el inversor medio suele hacer unas 300, 400 transacciones anuales. ¡Toma ya! O sea, que no está mal. Y, y luego, eh, por tipo de transacción, por ejemplo, el 60% son permutas, ya. que es lo que comentábamos antes, que hay que declararlas. Okay. Y, y luego pues monedas de todo tipo. Ahí Fantastica. sí que la verdad que tenemos de todo. No solamente mucha gente piensa que solamente Bitcoin, el tema del, de las criptomonedas, pero nosotros manejamos 4.000 y te diría que ya hemos tocado el 20% de ellas, ya se han tocado Uf, por lo menos.
1: Madre mía. Jesús Luna, CEO de Tax Crypto. Enhorabuena, grandes Muchísimas éxitos gracias. y a crecer. Un abrazo. <ríe> Otro fuerte. Adiós, chao,
7: chao. <ríe> chao.
0: Más información, más análisis, más debate, más Capital Intereconomía.
1: Lunes de flamenco en la capital, el Corral de la Pacheca acoge un espectáculo en el que confluirán cantaores, bailadores y guitarristas para demostrarnos que 50 años después sigue siendo uno de los mejores tablaos de Madrid y de España. Con ellos nos vamos. Hasta mañana a las 7.
0: Capital Intereconomía. Garantía diaria. Garantía creciente. Inversión con sentido. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. En Donpal celebramos 60 años compartiendo nuestro jamón y los sabores más exclusivos de nuestra gastronomía, con el sello de Jabugo como buque.